1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音逐客广播，这里是 f n 9 7 5你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》节目里头，我们想跟大家分享的时代关键字是“青年志工服务、啊”，用生命陪伴生命。我们知道，在这个时代，我们看见了很多青年志工，他们从他们的大学的生活里，甚至从高中的生活里，他们开始加入了一个社会的服务工作。参加 NGO 的组织、NPO 的组织啊，在不同的领域里头，他们甚至是学生的身份，他们就已经进入到社会，进入到世界各个角落去关怀，去用他们的生命来付出。我们今天现场邀请到来宾是中华民国双月关怀成长协会的创办人即长庚科技大学的老师哦，李可山老师。听众朋友，大家好，主持人好，是，还有就是目前常跟科大服务队的毕业生许玉秀，他自己呢也是担任三种护理师。听众朋友，大家好，主持人好。是，啊，我们知道今天可山老师带着他自己所教过的学生啊，青年服务队的玉秀来到我们节目。当我们在访问玉秀之前啊，我们想请老师先跟我们分享一下你自己哦、啊，现在目前是担任长庚科大的老师嘛？是。那你也带这个青年服务队，那<是>你自己本身以前你也是这样子成长的嘛
2: ？是啊，呃，我自己在。民国七十几年考上台大万文系，进入到台大校园的时候，我就参加了台大山扶队，服务的部落就是台东县海端乡的力道村，也就是我现在正在服务的部落。哦、是你那时候是主动参加，还是什么样的一个机
1: 会加入自工服务队？
2: 应该是说，在高三毕业的那年暑假，碰到了一位大学的学姐，就跟她聊到说：“哎，以后我会进校园啊，不晓什么社团哈、啊。”然后他就聊到说：“哎，其实他觉得服务队不错，那就介绍三 D 服务队在做的事情。那个时候我就告诉自己说，等到我进到台大校园以后，我要参加就是三 D 服务队，所以我就自己跑过去那边报名参加服务队。哦，所以在你自己念书的那个时间里头，你就已
1: 经有一个想要为社会付出。的这样子的一个动机哦，那我们知道这个时代是一个一零一传承的时代。可山老师现在在长庚科大，你自己也带这个青年服务队哦，这一群大学生，那这个主要的内容是
2: 什么？然后你是怎么召集这些学生加入到这个团队呢？因为我一直跟部落都没有断的联系，一直都会回去啦。那部落里头就家长嘛，就是以前我带过孩子，就跟我说：“哎，老师，你要不要再训练一批大学生回来？像小时候我们有你带这样子。”我就说：“啊，可是我们学校好困难哦，因为到了高年级的时候都需要出去实习，所以这个社团如果没有高年级的再带，这样会断嘛。”所以我就说：“其实真的好困难。”但是他们跟我讲了好几年，后来我就下定决心：“好吧，那我就在我们学校招募学生。”到海端乡去服务，所以我们目前做的就是寒暑假我们会办主题性的应对之外，每个月还会上山去做卫教的工作、家访的工作，还有慢性病人的一个追踪的工作。哦，所以它涵盖的内容很多哎、欸。对，比如说孩子，我们可能就是做客服啊、卫生教育啊、生活教育。然后大一点的话，像是青少年，我们现在有借着专辑链长录制专辑的部分，还有要就是今年的时候，我们要带他们去美国参加世界童军大露营，就是教导他们团体啊、纪律啊、目标啊、梦想，这是对青少年做的。对村民做的话，我们都会有家庭访视。那如果有困难的部分，可以引进外面的资源做什么样的协助？然后另外就会是，如果他有慢性疾病或比较重大的疾病，我们有什么医疗的资源可以介入？嗯，听起来这个职工服务它的范围很大，所以他要学习的东西也很多
1: 。那可山老师自己带领这群孩子们，我讲孩子们就是他们是年轻的大学生，嗯，然后他们从高中毕业到进到学校，其实他们对社会才刚接触，是。好、哦，那你带领这群长庚科大的这个青年职工服务队哦，和你自己。之前在台大经历你自己大学生的时候，你去带他们和你自己学习，给你什么样一个不同的零售呢
2: ？我自己在台大的时候，应该说那个时候都是大一参加嘛，大二的时候就会当干部，然后到大三、大四大家忙着准备考托福啊、出国啊，很多时候到大三、大四就会退了。可是我在大学的时候，我就一直告诉自己，其实陪伴应该是一件长久的事情。说我在第一次上山的时候就对孩子许下承诺，说我四年都会回来看你们。好，所以我一直参加到大四。因此，我带这一群志工的时候，我就跟他们说：，其实你一旦进到了部落，孩子认识你之后，他就会一直记得你。不要轻易把孩子放下，不要让我们只是成为孩子生命当中的一个短暂的过客。大家都是过客，可是我们希望能够对他们。陪伴久一点，产生的影响深远一点，然后日后他在生涯当中碰见任何事情都可以找你们商量。那有一个良师益友这样子。
1: 嗯，我们知道长庚科大这群孩子，应该他们本身就是学医学护理方面的工作，那加入这个志工服务队。那老师说你是一百年开始加入到这个学校的，那这样子应该有两届到三届的学生了，对不对？
2: 哎，我是。民国八十八年进这个学校，<年>对，但一百年没错，一百、嗯、年时候才成立服务队的，嗯嗯、对，所以已经有好几届的毕业生了、哦。对，然后你这个时
1: 代的孩子和我们过去的成长又不一样，所以你带领他们的时候有没有遇到一些困难？那你怎么激励他们？因为你刚刚讲有一个一个很大的。盼望就是说，当你用生命陪伴这些原乡的孩子的时候，你告诉自己的是不要停止这个陪伴。那这群孩子们，你带领这么年轻的长庚科大这群职工服务队的时候，你怎么让他们可以持续这个热情？你有什么样的发现和激励他
2: 们的方式、训练他们的方式？我觉得应该这样讲，就是有可能，好，这这只是一个可能，但我觉得不是绝对的因素。有人说我们这个服务队可以这么做，是因为学护理的人很多，那表示护理的人都其实是想要照顾别人，但我觉得其实不是，我觉得其实就是他们在陪伴孩子的过程当中。如果发现了自己真的能够产生一些影响，能够产生一些连接的时候，那他们愿意做的这个意愿就会提高。可是要产生连接跟产生影响，对他们这个年龄的孩子来讲是有点困难的，因为有的时候你到部落去，孩子会抗拒啊，但实际上是要讨你注意。但是你如果不了解，你会觉得孩子很讨厌。所以其实我们会常常的开会。然后去讨论孩子的一些行为，这样的行为其实让他们小的孩子是渴望得到你注意的。那这样的行为，如果……不够讨喜，你觉得会这样子会惹起别人讨厌？那你可以怎么做呢？可以怎么教导孩子呢？或者碰到孩子的一些行为，他们觉得没有办法应付的时候，我就会跟他们讨论，然后告诉他们可以怎么应对，跟孩子怎么互动，跟家长怎么互动，然后慢慢的他们就可以走进孩子的心中，孩子就会把很多的话告诉他们，然后家长慢慢也可以把心门打开。如果他们在部落里头可以感觉到孩子信任他们，家长也愿意跟他们讨论事情的时候，他们当然就会觉得有使命感嘛。对我做的事情的确好像会产生影响哎、欸。然后另外一个，我常告诉他们的，改变本来就来得很慢，你要不要从很细微的地方去看你所做的产生的影响？有的时候，我觉得年轻人是比较心急的，他以为就是我讲了一句话，孩子就会立刻改变。如果孩子没有改，就是孩子很难教。呃，玉秀其实常常也都会跟我讨论部落的孩子，好、哦，然后有的时候就会觉得。很暴气啊！这孩子到底怎么回事啊？好、哦，那我们另外有一有一位轮轮也是他说，到底我都搞不懂这些孩子。有的时候他们真的就觉得很想放弃算了哈、哦，但是他们会做一件事情，就是把相片就贴在衣柜上。然后天天看，天天看，好想着孩子好的时候，看到孩子的笑容，我就有继续走下去的力量。我说，对，你想，你上山的时候，孩子跟你掏心掏肺说的话，然后你再看他现在长大了嘛，哈，是青少年了嘛，哈，然后说有的时候就跟你，嗯、呃，感觉很隔阂，可是我就会跟他们说，那你想想看，他跟你很隔阂，可是还抛出来说，老师，我最近好像怎么样，但是又不说，他就是想要你问他嘛，你就继续去追问。好，所以我想，玉秀今天坐在这边，其实就是一个很好的例子。她从我们学校护理科五专一直念到二技，七年的时间，其实都待在我们服务队里，一直到毕业了。今天。也等会晚一点，还是要回到营队的准备工作里面去。是，对，七年是一个完成啊，是非常特别
1: 的。刚刚老师举例，就是直接举我们今天的另外一个来宾，学生来宾就是许玉秀。其实他现在已经不是学生了，他已经是三种的护理师哦，真正进入到这个社会的职场来打仗了。但他过去所服务的，就像刚刚柯山老师讲的，就是当你用生命陪伴生命的时候，你必须要每天面对在你眼前服务的那个对象，就会回想到他自己成长的时候，这是很特别的。我们在这节目要结束前，我们是不是请
2: 老师给我们推荐一首歌曲、呃？我跟大家推荐的是大家一定耳熟能详的《You Raise Me Up》。我觉得很多时候，我看到了服务队的孩子为山上的孩子做的，其实就是这件事。是,是好，我们一起来听这首歌。
0: When troubles come and my heart burden.
1: 欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天节目现场，我们邀请的来宾是中华民国双语关怀成长协会的创办人，暨长庚科技大学的老师李可山老师哦，还有就是长庚科大服务队的毕业生许玉秀，他目前也是任职在三总的护理师。他们一起来到我们的现场，跟我们分享时代学习关键字哦，就是青年志工服务，用生命陪伴生命的主题。刚刚李可山老师提到，带领这群大。学生参与了偏乡服务的计划，我们这一段就要访问长庚科大服务队的毕业生玉秀啊，来跟我们分享。因为玉秀，我们知道你从长庚护专一年级开始就跟着可山老师的施工服务队，啊，一路到现在你二期，对不对？二期毕业了，你都没有停掉，一直到你现在到三总参与了护理师的工作，你仍然在这个岗位上啊，所以大概已经有七年多的时间，差不多七年。所以这是很有毅力的一个生命经验。我们是。来听听，你当初为什么会加入这个自工服务队？然后你有觉得加对了吗
0: ？其实因为那时候专一刚进来嘛，那刚入学的时候就会有很多的社团宣传单、啊，那时候就看到那个布告上面就贴一张，要到台东部落服。那时候哇，台东哎、欸，就很少去到就是东部啊，然后尤其有时候要去部落，就觉得这是一个很特别的经验。所以当时其实就是抱着一个。就是有一点是想玩的感觉，所以才加入了服务队。那当时又约了，就是班上的同学一起参加。那后来呢，才发现说，哎、欸，怎么好像就一头栽进这个服务队，而且就这样子待了七年。
1: 那我问一下，当初跟你一起加入的还在吗？
0: 呃，他不在了，可是他还是一直很关心这些他接触过的孩子跟服务队、嗯。所以，其实加入青年职工服务队一开始的投入到能不
1: 能持续的一直在这个服务的道路上，并不一定是每个人都可以这样完成的、哦。那因为每个青年在参加大学的这个职工服务队的时候，可能都抱着不一样的想法。但玉秀是自己经历了这么多年还持续嘛？那在这过程中，你有觉得最大的收获是什么？
0: 我觉得最大的收获应该就是孩子们给的回馈。其实那些回馈可能就只是一些很微不足道，比如说谢谢啊，或者是在他就是在他难过的时候陪伴他，然后好像让自己觉得说，哎、欸，其实孩子是把你放在心里，也是信任你。嗯，你中途有没有想过要放弃啊？几乎没有，但有时候会觉得有一点挫折的时候，就是像刚刚前面可山老师说过的，有时候我们可能就会。很急着想要看到一些改变，所以就会觉得、哦、怎么好像做了好多，还是看不到那些改变，就会觉得很挫的。是不是自己做的不够好，还是自己的能力不够，所以才就是会有一点点想放弃。但是最后，孩子还是会慢慢的有一点点不一样的细微的改变，就会让自己就是很开心这样子。嗯，你可以举一些例子吗？就是有的孩子可能一刚开始很小的时候，他就会跟你亲近啊，就是小朋友，他就很黏大哥哥、大姐姐。可是到了某一个年纪的时候，就是到了可能小六或者是国中，就到了青少年阶段，他就会开始跟你很疏远。那时候就会觉得说，怎么了？是不是发生什么事情？他不想理我了，还是怎么样？但其实你还是会一直的去不断的关心他，就算说小朋友还是有时候就冷冷的就哦。是哦，这样子就不太回应你。但其实当他遇到一些状况的时候，比如说在课业上，或者甚至是跟自己的男女朋友，对，有一些感情上面的问题，甚至是跟家人之间的冲突，还有他学业上面，就是比如说他选择科系啦等等的，他遇到的困难，他就会第一时间的跑来找你。你就会觉得，诶、欸，原来孩子是把你放在心上。那他。就是信任你，所以找你来一起讨论他现在目前觉得很困难的问题，就会觉得原来孩子还是把你放在心中的。嗯、我觉得这样就是一个很大的回馈。是
1: 你刚刚提到，就是说我们都希望我们的生命可以影响别人啊、哦。那同样的，当我们在服务这些原乡的孩子的时候，我们看见的就是这些孩子，你希望那个改变是可以看见的。可是我我想请教玉修一个问题啊、哦，你服务的对象大部分都是多大的孩子？
0: 其实我们从小的
1: 到大的、嗯、小学到老的都有、哦、所以就说几乎是家庭，<笑>对不对
0: ？家庭的
1: 这个对象哦。<对>那你刚刚提到，就是说你希望看到那些细微的改变。那同样的，你自己有有觉得说，在这个过程中，你回头来想的时候，对于你或是跟你一起参与的这些青年职工服务队的这些伙伴们，你们自己有改变吗？
0: 其实当下自己不会特别发现，说自己有什么改变，是当时跟我一起加入服务队的朋友，我们那时候一起住了五年的室友。刚开始的时候，我脾气不是很好，然后个性很差，说话很急。那时候我们因为参加服务队有了一些争执，后来呢，我们就是中间有一段时间就是闹得很不愉快。到我在毕业前的时候，他就跟我说。从我加入服务队以后，他发现我的心变得比较软，然后也比较圆融，在说话上面啊，或者是跟人家相处的时候，就会很快的发现别人的需求，那是他给我的回馈。后来我再自己想一想，哎、欸，好像自己在跟人与人之间的冲突真的比以前少了不少。那老师和家人有没有感觉到你投入这个青年服务队，不只是
1: 哦，常常假日都看不见你，或是在很多的时间看着这个孩子一直投入在这个三地服务的过程中，他们有感觉到？哎，因为我这个孩子投入了这贡服务队，有什么不一样吗
0: ？父母的话就是一直觉得说，天哪，你怎么？<笑>整个放假的时间都待在山上，或者是暑假两个月，可能一个月在实习，都在学校；另外一个月呢，可能有一三分之二的时间都在台东，所以父母就会很跳脚啊。但是他们其实，在跳脚的同时，他们还是会跟他们的就是朋友啦，或是亲戚说：“哦、啊，我女儿去台东，她去带小孩，然后她做了什么什么样的事情。”其实我觉得，他们虽然说有时候。就是我一刚开始会觉得他们好像不支持我这件事情，但是其实我发现他们是就是有在默许我做我想做的事情这样子，然后其实他们内心还蛮开心的。
1: 我们声音上常说，我们凡有的还要加给他哦。当我们愿意给对别人有益处的时候，我们就会看到，其实，在这个给益处的过程中里头，无形中我们自己收获会更多。就像玉秀所分享的，那我们在这一段，我们要请玉秀来再针对你，你自己去想到你这个青年服务队的这个整个大学的生活里头，可不可以我们用一首歌来跟听众朋友分享分享你的心情呢？
0: 嗯，我想要分享那个 Lady and t h l Van 的 Never Alone， 它的歌词意思就跟那个歌名一样，其实就是想让大家让孩子也让我们伙伴知道说你不是一个人，就是我们彼此是互相陪伴、支持彼此哇，好，我们就一起来听这首歌，我们稍后回来。May the Angels protect you the protect。Trouble neglect you, and heaven accept you. When it's time to go home, may you always have plenty. Your glass never empty, and knowing your belly, you never.
1: 这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5。我是主持人郭兰玉。你现在收听的是《听见这时代》，现场来宾呢是可山老师和可山老师的学生玉秀啊。那我们先来谈谈，请玉秀，因为你在上一段我们有请你分享你自己在带领这些部落的孩子们，你希望他们看见改变，然后也也发现你的个性也改变了啊，然后连家人都觉得做这件事情从一个不可思议，然后没有办法想象，到最后接受，哎。我的孩子真的是参与一个社会职工的这样子的一个计划，和他投入的生命。那我们是不是先请玉秀来分享一下？你觉得这世代啊、哦，这世代的青年职工啊、哦，他们有什么样的特质
0: ？就是我觉得愿意投入在职工的伙伴们，其实很大的特质就是会喜欢接触人群，然后想跟人家有多一点的互动，也。会愿意花时间去了解跟倾听别人的需求。嗯，那你觉得跟带你们的老师不一样的特质是什么？不一样的特质是，我觉得有点难呢。<笑><笑>其实就是跟老师一样，我们会希望孩子在多接触一些东西的时候，我们就会想要再去。学习新的东西，就为了孩子学新的东西，这样子。其实我发
1: 现这世代年轻人他们很特别的地方，就是当我们提供资源和平台给他们的时候，他们的创新力还有他们使用工具的能力，真是超过我们所能想象的、哦。因为这个时代孩子拥有特别多的工具和资源，可是同样的，他们必须要有个人带领他们进入到那个生命真实的付出的经验哦。那刚刚玉秀提到说，这世代他们就会想要新的创意、新的方法。哦，来进入到一个服务的一个过程里哦。那我们也同样请教可山老师哦。我们知道你有一个计划，就是世界童军露营的这个计划，是这个也是带着青年职工服务队一起做的嘛？
2: 是我必须要讲哦，就是其实他们在二零一四年的时候就逐渐感觉到孩子长大了，离开了部落到别的地方去的时候，会跟孩子的联系越来越少。所以在那个时候，我知道了有一个世界童军大露营，参加的年龄是十四到十八岁，所以回来跟他们商量说：“哎、欸，我觉得这个计划不错，哎，跟他们的文化又很相合，跟现在我们想要维系的这个年龄层又很相合。”我们讨论完以后，服务队马上说，他们觉得这是个好计划要做。所以二零一五年的时候，我们带了三十六位海端乡布农族的孩子到了日本去参加第二十三届的世界童军大陆营，它是四年一次的。所以今年二零一九年，我们要带孩子到美国去参加第二十四届的世界童军大陆营。然后这一次的话，有海端乡布农族的孩子，有牡丹乡排湾族的孩子。哇
1: ，这世界童军大陆营是每四年一次哦，哦，大概有一百。多个国家参加，在整个过程中，世界童军大陆营最重要的就是教导孩子们在这个童军露营的学习中，品格、团队，还有就是在野外的这个求生的这些技能。啊、呃，相信这个童军大陆营的这整个训练的活动，他们确实带给这个原乡部落的孩子们很奇妙的成长，也很大的生命改变。所以玉修你们自己的盼望是成真了哈！你们希望有个新的一个服务的方式，那结果可生老师将这个计划开始扩大，你们一起学习新的事情哦。所以当你们带领这群部落的孩子们参与这个世界统军大陆营的时候，从他们知道这个计划到训练到出国参
2: 加，这些孩子有哪些改变？我们先请老师来分享，好吧？好，我分享其中的一个改变是，嗯、我觉得，呃，举例来讲，在第二十三届的时候，有一个学生本来要参加，后来他很快的就选择退出哈。但是二四届我们要继续做的时候，他就回来了。然后他跟我讲了，我问他说：“哎，为什么你这次想要回来？”这样哈，因为这次要走四年哦，很久。他说，因为他看到了。二零一五回来的部落的孩子是等于是他的同学。他说，本来是一个害羞、低着头都不讲话的一个男生。他说，没有想到从日本回来以后，满面笑容，问他什么他都可以侃侃而谈。他觉得在这个朋友的身上，他看到了一个巨大的改变。他也想。同样的改变可以发生在自己的身上，所以等这群孩子从日本回来以后，我们要开始2019年去美国的计划的时候，他就是立刻跑来报名说：“老师，我可不可以参加？”所以我觉得，参加这样子一个世界性，就是到一个大的舞台上面去，然后跟全世界来的同年龄的人做朋友，实际上会让他们的眼界更广，然后也有信心自己其实如果去努力就可以做得到。
1: 嗯，那他们这项训练他们会经历什么样的挑战？然后老师觉得他们最大
2: 要挑战突破的地方在哪里？第一个的话，我觉得当然就是语文。好，因为要到美国去嘛，跟一百多个国家的青少年做朋友。然后其中，呃，十八岁以上的是过去当国际职工，那那一群是曾经参加过日本，然后回来的。所以二零一九年他们去当职工。那十四到十八岁的这一群是去当做参与者去玩。但同样的，都是英文是最大的挑战。那第二个，我觉得其实就是自信心。好，你有了这些童军的技能，你有了英文的能力，然后你有了想要传统的歌谣，你也学会唱了，你要去告诉。人家我们布农人是长这样的，好，那你有没有信心站上这个舞台表演呢？所以我们在加强培训的，其实也就是这些部分。嗯，这是一个
1: 很特别的计划、哦、这让我想到我小时候有同居露营的这个计划啊，嗯、现在在学成的教育里头，好像好像没有看到这一块了，嗯、对不对？比较少。嗯，那玉秀，你们在青年志工服务队怎么去陪伴和辅导，并将这个光环是放在这些部落的孩子上？你们刚开始投入到你们完成了一届，然后现在要进入到第二届的时候，你是一个什么样的一个心情？那你看见了什么？
0: 呃，为了要培训他们童军啊，还有英文的技能，所以我们就会去设计课程。那当然这些东西呢，都要自己先去学。比如说一开始不会打绳结，就为了要教孩子，可能原本只会打蝴蝶结这种东西，那就是先有一个发钱，就一个人来教大家绳结，然后大家就开始每天没日没夜在练习绳结，就为了上山要教孩子怎么打绳结。结果最后现在的话是孩子在教我们怎么打绳结，或是做工程。对，那英文的部分，就其实自己英文能力其实明明就没有很好，但是为了要训练孩子，就逼迫自己，就是一定要，就是不能被他们问到，所以也让自己就是在念二阶的时候，觉得说啊，好像英文真的很重要，所以就特别去练了英文这样子。借由自己在学习的这个过程，也告诉孩子说，其实不是只有你们有遇到这些困难，那我也是，那我是怎么读过的，那我是怎么去解决我的问题。然后增强他们的信心啊，让他们知道说，其实你还有我们，那我们可以陪伴你这样子
1: 。对，嗯、那你在他们参加过第一届回来的时候，你那时候心情是什么样
0: 子？那时候接他们回国的时候，就是哇，潸然泪下呵呵，就觉得天哪，孩子真的完成这件我们觉得很困难的事情。<是>因为在这个过程中，我们也会想要放弃，但孩子却。做到了，让我们觉得说孩子都可以做到，那我们也可以，所以才又有了二零零九这个计划。对，这很特别哦
1: 。像你每一次参加青年之光服务队，你们的伙伴大概有几位啊
0: ？每一次活动的话，加起来大概有二三十位。二三十位，<对>那那在这个童军大露营的这个团队的话，大概是几位？其实就是一样的人，一
1: 样的人，对，表示这个投入的职工服务队老师带的很好哈、啊，这么多人参与，那其实二三十个人对一个学校来讲，服务队是多，可是其实对真正云乡的孩子的需要还是不够多。<是>我相信这也是可山老师他一直长期希望可以更多的青年职工加入到这个用生命陪伴生命的一个服务的行列里。那刚刚听到玉秀秀，就好像他们自己在辅导这些孩子的时候，当他们参加完这个国际性。的童军露营完毕后，他去接机吧，对吧？哇，看你好像自己的孩子，哇，你知道这是很特别的一个经历。我们先休息一下，我们也听一首歌、啊
2: 、老师好不好？
1: 再跟我们分享一首歌曲。
2: 好啊，那我就推荐这首《O l l America》。第一个是我们要去那边了，第二个其实。我也让山上的孩子学过这首歌，那这首歌就是讲到自己的乡土、自己的家乡的部分，那提醒他们，其实他们的家乡也需要他们回来，所以他们为什么要加紧的准备自己、训练自己？
1: 回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天节目现场，我们邀请到来宾是中华民国双月关怀成长协会的创办人及长庚科技大学的老师李可山老师哦，还有一个是长庚科大青年服务队的玉秀，来到我们的节目，跟我们分享“时代学习关键字”就是“青年职工服务，用生命陪伴生命的主题”。那刚刚在前段部分，玉秀有谈到，就是说他们在青年服务职工服务队的过程里头。他们有一个世界童军大陆营的这样子的一个计划，那他们参与过第一届，然后在这个二零一九年的时候，他们已经经历第二届哦。那看到第一届的成果，他那时候是非常的开心，好像自己孕育的孩子，整个陪伴的这个过程里头长出了真正的果实哦。在这一段部分，我们请玉秀来谈谈，就是说你参加青年之光服务队七年的时间啊，你这样跟着老师投入和付出，你对你生命有哪些最重要的激励？我们可以用一句话来跟听众朋友分享，说你觉得这个最大的激励是什
0: 么？嗯，我记得刚进服务队的时候，老师说过一句话，我到现在还是印象很深刻。那句话是老师说：“时间的手会擦亮真相的镜子。”这句话一刚开始，其实我不是很明白到底是什么意思。可是，在这几年过程中，我渐渐的了解到，就是有些事情，其实他做了，当下可能你真的看不到一些结果，甚至是你过了好久的一段时间，他还是感觉没什么样的改变。但是，我觉得就是做我觉得对的事情，还有好的事情，其实久了真的会有一点点、一些些的影响。我觉得那就够了。那对于你自己接触这些原乡部落的孩子啊，你自己看到了哪些盼望？嗯，我觉得是孩子可能在刚开始接触的时候，其实他们很常是对自己没有自信心的。可是透过一些活动，或者是透过一些课程的设计，其实让他们慢慢去建立他们对自己的自信心。然后，其实他们在求学的过程上，他们也可以透过这样子训练的过程，或是课程的安排，他们就有一些些的改变。其实以前可能。像他们的哥哥姐姐选择的科系，可能最常见的男生就是去当兵啊，女生就是去读护理系当护士啊，当护理师。可是看到我们带大的孩子之后，他们其实选择的科系就越来越广，他们也发现说自己其实有很多不一样的选择，就是不是只有像他们的哥哥姐姐那样子。我觉得部落的孩子其实他们。有很大的潜能，他们有更多的可能，这样子，我觉得这是对自己很大的一个激励。那你自己现在在三
1: 种担任护理师的工作，你觉得你过去的这些经验对你现在的工作有什么影响吗
0: ？我觉得对我工作的影响是我可以从病人或是家属的一些反应上去很快的掌握到他的需求是什么，还有他真正想表达的事情是什么。然后再去依据他这样子的表达，然后给他所需要的帮助，其实他很快的就会发现说：“哎，你解决了我的问题，那我舒服了，然后我也真的得到关心。”其实他就不会像有的人会觉得说：“啊，他好烦哦。”这样子，他反而是会呃反过来的感谢你，觉得说你帮他解决了他真正的需求。嗯，
1: <对>所以这段的时间里头，其实训练了你。一个毅力的训练啊、哦，耐心的训练，还有应对的训练，这是很特别的。那我们也在这一段结束之前啊，我们要进行一个单元。那我们要请李克山老师在我们这个 mentor 经验学的这个单元里头来分享，跟我们的青年朋友们说，在偏向学习资源上他看见的事情，无论是政府，无论是学校，或是社会，哦，有什么样的可以结合的地方，同时对想要加入青年职工服务队的这些年轻们，给他们一个鼓励。很建议我们先听 mentor 经验学，分享彼此的学习价值，建立
2: 良善的生命传承。mentor 经验学，大家好，我是中华民国双月关怀成长协会的创办人，暨长庚科大的李可山老师。很多人说现在的世代的孩子是草莓族，或者非常的本位，不会去为他人设想。我却不这么认为，因为现在的年轻人，他拥有的资源很多，他也善用这些资源去帮忙其他的人。在我们的服务队的身上看到了，要教给孩子的，自己要先学会；要让孩子遵守的，自己要先以身作则。如果想要让孩子梦想的大，走得远的话，自己要先敢想、敢做、敢尝试、敢创新。其实，这都是这个时代的年轻人他所拥有的特质。相较于我们那个时代，可能感想的比较少，也比较保守。那这个时代的年轻人，透过了网络可以接触到全世界，所以能够为孩子想的，能够为孩子做的也就更多了。我常常说，只要你敢，没有做不到的，只有想不到的。只要你想得到，其实就能够找得到方法做到。其实我觉得是这个年轻的时代可以做到的部分。好，大家可以一起努力。另外，我也从这个服务队里头学到了一件事：大家把手牵紧，一群人虽然走的可能比较慢，但是可以走得更远，可以走得更久。当你走得更远，走得更久，带着弟弟妹妹往前走的时候。你的人生会有不同，同时你也改变了其他人的生命。
1: 我们刚刚听到可生老师在《面头精约学》跟我们分享的他对这时代的期望哦，他所看见的不一样的改变
0: 。那在节目最后，我们是不是请玉秀跟我们分享一首歌曲？好，我想推荐的是马永恩，他也是一位布农族的歌手。那他的那首歌叫做《古鲁玛哈》，叫做《回家》。回家哈，好，我们就在《回家》的
1: 这首歌曲中，我们就跟听众朋友说声再见。那我们今天非常谢谢可山老师，还有玉秀一起来参加我们的《听见这时代》的节目，我们谢谢你，谢谢
2: 大家，再见喽，见谢,谢,
0: 谢谢，谢谢大家，好，拜拜。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。那么。